les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Padre, al acercarnos a tu palabra, sabemos que vives y reinas por siempre. Podemos, Señor, estar convencidos, estar convencidos de que tú estás en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo está en este lugar, que obra, Señor, no solamente desde los ambientes filosóficos o intelectuales, obra, Señor, en nuestros corazones, trayendo transformación a nuestras vidas, trayendo esperanza a nuestra alma y trayendo, Señor, la vida eterna. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero así puestos de pie, hermanos, que me acompañes a las Escrituras. Un texto, yo creo que obligatorio para un día como hoy. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer los primeros siete versículos. Y vamos a estar hablando un poco acerca de de cómo enfrentamos en nuestra vida el poder de la resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este pueblo lindo dice, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, mire bien eso, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis. Vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como digo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones pueden sentarse mis amados ayer tuve la oportunidad de poder estar hablando, predicando, enseñando en el sector de las mayas hay una obra hermosa de la iglesia de las acacias que se está desarrollando en ese sector de las mayas si usted está cerca de ese sector acérquese porque hay una obra hermosa que se está desarrollando allí y tuve la oportunidad de poder hablar un poco acerca de lo que significaba el sábado, el sábado de gloria. Ese momento donde la tumba ha sido sellada, donde el sepulcro ha sido sellado, donde las esperanzas de muchos de los discípulos se habían muerto porque el maestro había sido sepultado. Y cómo se nos hace tan difícil poder enfrentar cuando se cierra una tumba. Cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar la muerte de un ser querido y yo creo que el momento donde sellan esa tumba, donde sellan el sepulcro, es el momento de mayor dolor. Usted puede haber aceptado el momento de la muerte, usted puede haber visto, usted puede haber sentido muchas sensaciones cuando un médico le dice que un familiar fallece, pero cuando sellan esa tumba, ahí tú sabes que llegó el final, llegó el final de la historia, ya tú sabes que ya se ha acabado la esperanza. Bueno, ayer hablábamos acerca de cómo para muchos de nosotros esa piedra es el momento donde sentimos que se ha acabado la esperanza para cada uno de nosotros. 
Sin embargo, el poder de la resurrección va más allá de una piedra que sella una tumba. El poder de la resurrección habla acerca de la intervención del todopoderoso Dios en la historia de la humanidad. Habla acerca del de poder sobrenatural de Dios operando en medio de la imposibilidad del hombre diciéndole al ser humano, ¿sabes qué? Cuando la tumba es sellada es en el momento donde tienes que confiar que hay algo más allá de la imposibilidad de la vida. Hay un Dios que sigue sentado en el trono y que Él tiene la capacidad de poder actuar en la vida del ser humano y tener la última palabra en la historia de tu vida. Aleluya. Entonces estamos aquí en este versículo. Porque nos damos cuenta que tenemos que enfrentarnos ante la sobrenaturalidad de Dios. La resurrección no se trata de algo que el ser humano puede provocar. No se trata de algo que tú y yo podemos provocar acerca a, a través de la sensación de una música. Hay personas que piensan, bueno, tú vas a la iglesia y sientes algo porque los músicos son hermosos. Bueno, tú puedes sentir algo y eso no cambia nada. Tú puedes ver una obra de teatro y poder, wow, sentir que es hermoso lo que está allí ocurriendo. Pero la sensación no cambia nada. Pero cuando te enfrentas al poder de lo sobrenatural en tu vida, tienes que enfrentarte ante la realidad de que tiene que haber un cambio en tu vida y no simple una sensación que pasa de momento. El cristianismo no se trata de que te sientas bien momentáneamente, se trata de enfrentarte a la sobrenaturalidad de Dios, a lo sobrenatural. Y sabes algo, siempre la resurrección va a provocar unas sensaciones dentro de cada uno de nosotros. Nos va a provocar el nosotros enfrentarnos a que somos criaturas creadas por un Dios soberano por un Dios eterno, por un Dios poderoso. Y eso nos va a llevar a diferentes acciones, las cuales hoy Dios te ha traído a este lugar para tomar la decisión de qué acción tú vas a hacer, cómo vas a mirar la resurrección, como un evento religioso, como algo que vienes un domingo de resurrección y dices, oye, me sentí bien en el culto, qué chévere, qué bueno estuvo, o voy a enfrentar la realidad. De que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios que tiene autoridad y que yo tengo que rendirme ante ese Dios Todopoderoso. Yo quiero que miremos estos textos con atención y expliquemos un poco de lo que aquí dice y nos enfrentemos a cómo yo trabajo y diariamente ante la experiencia de la resurrección. Mire los personajes que se van trazando. Ve conmigo al versículo 3. Hay un ángel que desciende que su aspecto es como un relámpago, su vestido como blanco, blanco como la nieve. ¿Y qué dice el versículo 4? Mire esto. Y de miedo, ¿qué? Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Escúcheme bien esto. Cuando yo me enfrento a la sobrenaturalidad de lo que Dios está haciendo en mi vida por a través del poder de la resurrección, yo puedo tener miedo. Dile el que está a tu lado, el doctor está diciendo que te puede dar miedo. Hay dos o tres que todavía necesitan una tacita de café. Díselo de nuevo. El doctor está diciendo que puedes tener miedo. ¿Sabes por qué puedes tener miedo? Porque la resurrección va a desarrollar en tu vida la percepción correcta de quién tú eres y quién es Dios. Cuando los guardas ven el ángel, se dan cuenta que esto no se trata de Pilato. Esto no se trata de los sacerdotes, ni se trata de los que los enviaron allí, ni de los que tienen autoridad en la tierra. Se dieron cuenta que aunque ellos tenían autoridad en la tierra, había alguien que tiene autoridad mayor sobre... ¡Aleluya! ¿Qué significa esto? Que cuando yo me enfrento al poder de la resurrección, me da miedo ante lo que yo no puedo controlar. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Me da miedo ante la realidad de que yo no tengo el timón, yo no tengo el control de mi vida. Hay un Dios que está por encima de mí que está llevando el control. Y eso al ser humano no le gusta. Ay. A mí me gusta tener el control. Yo le decía en esta semana a los que vinieron que una de, la, de las cosas que, que, que ya me estoy empezando, tú sabes, a, a, a ponerme un poquito incómodo aquí en Caracas, es que ya yo me conozco las calles. 
yo no necesito que nadie me guíe. Entonces ya estoy planeando la manera de agarrar el timón de ese carro. Usted está aquí, ¿verdad? Porque eso de que alguien vaya al frente y que sea el que guíe, que vaya al frente, que... y por más que yo quiero a mi hermano que nos hace el favor de va y nos lleva el otro, no hay nada como estar delante del timón. Y tú decir, yo voy un poquito más rápido y voy un poquito más lento. Oye, si yo quiero agarrar por esta vía y si quiero agarrar por ella y si me quiero detener aquí porque hay una arepa que... Mmm, y me quiero detener un momento. Tú quieres tener el control. Y algo dentro de ti te pone ansioso cuando otra persona va manejando, cuando otra persona va guiando, te montas en el metro y el metro se apaga. ¡Aleluya! Y estás metido allá adentro y está todo oscuro y tú no tienes manera de poder salir y tú quieres tener el timón de tu vida y ¿qué comienza a pasar? Te da ansiedad. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Te da taquicardia, te da palpitaciones. ¿Cuánto le ha dado palpitaciones alguna vez el ritmo cardíaco? Y usted dice, yo quiero el cardiólogo. Me estoy muriendo. ¿Sabe lo que le pasó a estos? Que ellos eran hombres que tenían autoridad. Que ellos eran hombres que llevaban el timón de las cosas. Ellos fueron los que pusieron la piedra. Ellos fueron los que lo llamaron a velar. Y ellos tenían la autoridad para que esa piedra no se moviera. Y de momento del cielo desciende un ángel. Y ellos dicen, este sí tiene autoridad. Aquí yo no tengo poder para poder mover la piedra o poder quitarla. Y dice la palabra que cayeron como muertos. Queridos hermanos, si no caemos como muertos delante de la soberanía de Dios, siempre estaremos peleando contra Él. Pero Dios te ha traído en este lugar para caer rendido ante su presencia y darte cuenta que por más que intentes mover la piedra, tú no tienes autoridad para poder moverla. Ay, 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 ay. Entonces, ¿de qué me habla la resurrección primero que nada? Que tú no tienes ningún poder para poder hacer algo en tu vida si no dependes del poder de Dios. Ay, 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 ay. Dile el que tú te lo, el doctor vino virado. ¿Sabes por qué? Porque yo veo mucha gente ansiosa en este tiempo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar luego? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a... No vivimos bajo el poder de la resurrección. Porque pensamos que yo soy el que voy a cambiar el destino de mi vida. Yo soy el que voy a trabajar por mi familia. Yo soy el que voy a hacer. Yo soy el que voy. Mire, y hay gente que lo hace de buena intención. Yo quiero estar en el ministerio. Y entonces camina, camina, camina y caminan y se esfuerzan y se esfuerzan. Y cuando no llegan a lo que quieren, se frustran. Y hay un sentido de... Uh. Y Dios nos tiene que llevar a un día de resurrección. Donde te diga, esa piedra que tú has tratado de mover, no se va a mover hasta que descienda del cielo mi poder en tu vida y tú aprendas a depender que la gloria viene de mí, que la resurrección viene de mí, que la autoridad viene de mí y que yo nunca he perdido el poder, aunque tú estuviste llorando todo este tiempo porque la piedra estaba en el medio. ¿Habrá alguien aquí que necesita el poder de la resurrección? La resurrección te lleva a confiar en la soberanía de Dios. En un Dios que no se deja llevar por lo que un partido pueda decir, por lo que un gobernante pueda decir, por lo que un policía puede decir, por lo que un médico puede decir. Mira, tú puedes poner la piedra que tú quieras allí adelante. Tú puedes decir el diagnóstico que tú quieras. Tú puedes decir lo que tú quieras sobre mi país. Pero yo tengo una convicción. El poder de la resurrección tiene la última palabra sobre mi casa. Tiene la última palabra sobre mi vida. Y yo dependo de él. Bueno, pero cuando tú sigues queriendo vivir bajo la autoridad que tienes, ponte el versículo de nuevo que estamos leyendo, caes como muerto y no te puedes levantar. A mí me parece bien interesante en este versículo que el ángel no le habla a estos que están allí temblando. Usted se da cuenta que él los ignora totalmente. El ángel desciende, mira el próximo versículo, el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a quién. Pero de las mujeres no habían dicho que estaban temblando. Vuelve, vuelve, ponlo atrás, que dos o tres se me perdieron. Ponga el versículo 4. Y de miedo de él, ¿quién? Lo guarda. ¿De quién está hablando Mateo? De los guarda, de los que tienen autoridad. ¿Quiénes caen como muertos? Lo guarda. Ponte el versículo 5. ¿A quién se vira el ángel? Déjeme hacer un, una, un paréntesis. Yo siempre he puesto en tela de juicio que los varones somos el sexo fuerte. 
Las mujeres dicen amén. ¿Por qué? Porque este texto está diciendo que mientras estos que están armados, están fuertes, tienen autoridad, caen como muertos, el, el, el ángel se vira y, 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 y los ignora y mira a las mujeres. Porque usted no necesita la fuerza de la autoridad del mundo. Usted no necesita la fuerza que la testosterona puede dar. Usted lo que necesita es tener un corazón sensible. Y muchas veces las mujeres tienen corazón más sensible que nosotros. Ay, 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 ay. Eso tú sabes, eso fue bajita. El hecho de que tú creas que tienes autoridad, lo que puede hacer es que Dios simplemente vire para la cara, para el lado y diga, pues sigue queriendo tenerla. Muérete de miedo ante el problema, muérete de miedo ante la situación, que yo le voy a hablar a las que tienen un corazón sencillo, humilde y están dispuestos a oír la presencia de Dios. ¿Alguien estamos aquí? Esto no es teología feminista. Esto no tiene que ver con que Dios mira más a las mujeres o más a los hombres. Tiene que ver con la actitud del corazón. Estas mujeres van con la actitud de ver el ángel y decir, espérate, espérate, algo sobrenatural de Dios está pasando. Los hombres que están allí ven el ángel y dicen, como nosotros estamos haciendo lo mal, me voy a tirar al piso y caigo como muerto. Hay dos o tres hombres a punto de testificar aquí. La semana que viene vamos a empezar con, con, con todo lo que es la familia, pero vamos aquí. El poder de la resurrección comienza a trabajar con la actitud del ser humano. Empieza a trabajar con qué actitud tú te acercas a los problemas de la vida. Te acercas con una actitud de que tú todo lo puedes, que tú todo lo sabes, que tú tienes el título, que tú eres el hombre, que tú eres la mujer poderosa, que tú eres el que vas a ser. Mire, todas estas ideologías extrañas lo que están tratando es de trabajar con el antropocentrismo del ser humano. Entonces se habla ahora de empoderar la mujer. Entonces, ¿de qué autoridad está trabajando la mujer? Del empoderamiento que el mundo le puede dar. Entonces ya la mujer no depende de la gloria de Dios, depende de ella misma. Ay, 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 ay. Entonces ya yo no dependo de cómo Dios me creó, dependo de cómo yo me siento. Y si yo hoy me siento mujer, pues camino como mujer. Está aquí. Se da cuenta que hace el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección te enfrenta a la piedra y te dice, es que tú no naciste mujer, tú naciste hombre. Y como hombre yo te voy a utilizar para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Y tú camines no por la autoridad que tú tienes, sino por la autoridad que viene de la gloria de Dios. Yo, yo creo que tengo que aguantarme en este punto. Porque también tiene que ver con quién yo pongo la confianza. La iglesia no depende de quienes se le puedan dar la autoridad. La iglesia depende de quien ya le ha dado la autoridad por medio de la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, ahí las mujeres no van a darle unos dólares al, a los policías que están allí, a los guardias. Mira, muéveme la piedra. Oye, mira, muéveme esa piedra para que podamos ver al maestro. Las mujeres llegan. Y permiten que el ángel le sienta. Hermano, antes de tratar de hacer, usted sabe, lo que no tiene que hacer, guárdese un momentito, porque quizás se está privando de que la gloria de Dios descienda en su vida y usted vea lo que Dios es capaz de hacer en usted. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es un poquito pastoral. Bueno, pero las mujeres entonces el ángel le habla. Y lo segundo que nosotros vemos cuando el ángel entonces ignora a los que creían que tenían autoridad es que al hablarle a la mujer, mira lo que le dice. No temáis vosotras. O sea, las mujeres también estaban asustadas. Mire, mire, léelo ahí, lea, léalo y, y, y goce conmigo. Significa que aunque yo estoy parado y dependiendo de Dios, también yo estoy asustado en el proceso. Significa que aunque yo estoy viviendo bajo el poder de la resurrección, puedo tener nerviosismo ante lo que Dios está haciendo. Y hay gente que piensa que por ser cristiano y por ser un hombre espiritual y porque Dios le ha hablado, no se ponga nervioso. Y entonces la gente le dice, hermano, usted está esperando. Sí, estoy esperando. Pues tenga confianza. Y usted está poniendo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. 
Y este texto está hablando que el ángel está diciendo, yo sé que ustedes han venido a ver a Cristo, yo sé que ustedes han venido a buscarlo, yo sé que ustedes son mujeres de Dios, yo sé que ustedes son mujeres que Dios ha traído, pero también sé que están muertas de miedo ante lo que están pasando. Y ahí viene la palabra de Dios, de la resurrección en mi vida, decirme, no temas en la espera, no temas ni desmayes, mantente firme, mantente adelante, porque el Dios que te ha llamado... Va a cumplir su palabra en ti. ¡Aleluya! El temor es natural. Mire, yo, yo me voy a... En la semana pasada estaba con mi hija que cumplió años y estuvimos en un, en un parque de diversiones y habían abierto una montaña rusa nueva. Usted sabe, a mí me gustan esas cosas porque esa adrenalina es tremenda. Y usted se siente, pero mientras usted va haciendo la fila, usted escucha el... ¡Ah! Yo no sé por qué hacen eso, pero te llevan hasta el punto donde la gente grita y entonces la fila empieza. Y, y, y usted está, y mi nena estaba, y yo estaba, y todo el mundo. Entonces yo decía, ya esto es como masoquismo. Porque usted está en un proceso de que el nervio, el nervio, el nervio. Y en una, yo, en una mi, mi hija me dice, papá, ¿por qué estamos aquí? O sea, esto, esto. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Porque después que nos montemos, no los vamos a disfrutar. Y ella me decía, yo como que no creo mucho eso. Y mientras íbamos y nos íbamos acercando, nos íbamos acercando, nos montamos en la montaña. Y aquella cosa, pero como ya yo sabía dónde arrancaba, usted sabe, ahí yo me aguanté duro. Y la cosa que ella hace, ¡zum! Y ¡ah! ¡Ah! ¡Uh! Cuando llegamos nos montamos de nuevo. ¿Sabe qué es lo que ocurrió? El temor no paralizó que yo pudiera montarme en ese lugar y me disfrutara de lo que esa máquina ofrecía para mí. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo hoy? El temor no te puede paralizar de pasar un proceso que te puede dar nerviosismo, que te puede subir un poquito la tensión, que te puede llevar a veces al médico, que a veces te vas a amanecer llorando, pero que al final, cuando la gloria de Dios descienda, tú vas a decir, yo quiero pasar de nuevo y ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Ese es el poder de la resurrección. No se trata de la capacidad que yo tengo, sino el poder aceptar el temor que tengo a lo que Dios va a hacer en mi vida. Yo sé que da temor pasar por un cáncer. Yo sé que da temor pasar por la escasez. Yo sé que da temor pasar por situaciones muy difíciles. Pero qué hermoso es ver cuando Dios sana. Qué hermoso es ver cuando Dios consuela. Qué hermoso es ver cuando Él trae esperanza. Qué hermoso es ver cuando Él interviene en nuestra vida. Muchos de ustedes han venido a este lugar con mucho miedo a lo que están viviendo y es, y es normal. Y el ángel cuando desciende a establecer el poder de la resurrección, no las juzga por el miedo que tienen. No les dice mujeres de poca fe, sino que les dice no teman. Aleluya. No temas por lo que estás viviendo. No temas por lo que estás viendo. No temas por lo que estás experimentando. Porque lo que está ocurriendo en tu vida es que el peso de la gloria de Dios te está perfeccionando y te está llevando hasta el punto donde vivas la intervención de lo sobrenatural en tu vida y aprendas a vivir bajo el poder de la resurrección. Aleluya. Uh. Entonces, doctor, ¿cómo enfrento ese miedo? Mire lo que el ángel les dice, porque el ángel es todo un médico. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a quién. A Jesús, ¿quién? Ok, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿quién yo busco cuando tengo temor? ¿A quién yo estoy buscando cuando enfrento el temor de la situación difícil? Algunos buscan al hechicero y al brujo. Algunos salen buscando a un santero, otros corren a los médicos, otros corren a los psicólogos. Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero el problema es que mientras tú sigas dando vuelta y sigas dando vuelta y sigas dando vuelta, buscando, 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 seguirás con el mismo temor. El ángel está diciendo, yo quiero que ustedes se enfoquen en lo que están buscando. 
Ustedes no están buscando una sanidad para ustedes. Ustedes no están buscando algo para ustedes mismos. Ustedes están buscando a alguien. Aleluya. Ustedes están buscando al quien le había hablado y les había dado una promesa. Ustedes están buscando a alguien que había hablado a sus corazones. Ustedes habían buscado, están buscando aquí a alguien que había sido capaz de impactar su vida y que había transformado su mente. Y ahora están mirando que esto está aquí vacío. ¿A quién tú estás buscando? Iglesia, cuando tú vienes a este lugar, ¿qué estás buscando? Estás buscando una experiencia espiritual, estás buscando una experiencia sensorial, estás buscando una experiencia emocional o estás buscando tener un encuentro con el verdadero Cristo que se levantó de entre los muertos y quiere vivir contigo. Entonces, yo, yo me pongo a mirar esto y me doy cuenta de que estas mujeres, lo que el ángel les está diciendo, yo sé que ustedes están buscando algo más que la religión que ustedes normalmente tienen. Déjenme hablar un poco de historia. Ellas están allí porque es parte de un ritual religioso. Ellas están allí porque ellas tienen que ir y tienen en su corazón ir a llevar unas especies para poder terminar el ritual porque había sido el sábado, no lo habían podido hacer y ahora quieren ir a terminar el ritual religioso de preparar el cadáver. Ellas no piensan que Jesús va a resucitar. Ellas van a terminar su ritual. Y sabe, el ángel le dice, yo no sé para que ustedes vienen con esa. Yo, yo sé que ustedes vienen con ese ritual, pero el ángel se le olvida hablarle del ritual religioso. El ángel no les habla nada acerca de las especias que ellas tienen. El ángel no le habla nada acerca de los ungüentos que ellas pueden llevar. El ángel le dice, ustedes han venido aquí no por los ungüentos, no por lo que la religión les ha dicho. La, ustedes vienen aquí porque hay un hombre que habló a su vida, que ustedes conocieron y ese hombre que fue crucificado se ha levantado de entre los muertos. ¿Te das cuenta? Déjame detenerme aquí para poder hablarle a, a, a la congregación. La resurrección no tiene nada que ver con nuestra religiosidad. La religión no tiene nada que ver con nuestros ritos religiosos. Hay gente que va a la iglesia y sigue buscando en tumbas vacías. Yo tuve la oportunidad de poder ir a, a Israel y tener un tiempo allá con hermanos peregrinando por Israel, pero no no. No hubo un sitio más emocionante que ir a la tumba vacía. Y yo no voy a entrar en tema de cuál era la tumba, si la tumba es la que está adentro, si era la de los católicos o la, la... No voy a entrar en ese tema, pero yo tuve la oportunidad de estar en esa tumba. Y cuando yo voy a entrar a la tumba, cada persona que, que iba a entrar sufría algo adentro. Porque al entrar a esa tumba no había ningún resto allá adentro. Y cuando salían de la tumba, salían llorando. Salían con lágrimas en los ojos y cada uno, mire, cada uno. Entonces, a, a medida que yo me iba acercando en la fila, porque es una fila gigantesca para poder entrar a la tumba, tú vas pasando, pasando, y todo el que entraba salía llorando y llorando y llorando. Y cuando, cuando yo por fin entro y puedo ver la tumba, empieza mi mente científica a hacer el análisis, debió de estar aquí, esto pudo estar acá, esto pudo estar acá, esto pudo estar allá. Y ¿sabes algo? Me estaba perdiendo de lo mejor. Porque me puse teólogo y, y arqueólogo y todos los ólogos. Traté de, de entrar con todas las lecturas que había hecho y nada estaba pasando en mí. Hasta empecé a pensar, bueno, mira, y si era aquí, si no era aquí, si era allá, y si esto y allá. Hice todo un análisis, hermano, hice todo un análisis en los cinco minutos que me dejaron estar allá adentro. Y nada pasaba. Cuando yo voy a salir algo dentro de mí, que yo entiendo que es el Espíritu Santo, me dice, te has perdido la mejor parte. Porque tú puedes entrar con tus análisis arqueológicos, históricos, sociales, y, ta, 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 y eso es importante. Pero cuando entras delante de la presencia de la resurrección misma, todo eso se va al piso. Porque tú no entras buscando una evidencia arqueológica, tú entras buscando al resucitado. Aleluya. 
Tú entras buscando tener una relación con el Dios verdadero y ahí se cae en el suelo cualquier idea religiosa que puedas tener, cualquier idea teológica que puedes tener y solamente puedes ver, Señor, es que lo único que yo quiero tener es poder conocer a ese Cristo resucitado. Aleluya. Déjeme contarle algo. Hace algunos seis, siete años. Usted sabe, usted se pone a estudiar y, y se cree que sabe algo de, de Biblia mientras estudia y me pongo a hablar con un pastor bautista de años y empezamos a hablar acerca de diferentes textos bíblicos y acerca de cómo habían interpretaciones acerca de esto y él me empieza a hablar del libro de Juan y acerca de interpretaciones del libro de Juan y empezamos nosotros a hablar y, y él me dice Luis ¿qué tú piensas de esto? y yo empiezo a darle mi interpretación usted sabe cuando usted está frente a un maestro usted saca todo lo que usted sabe y quiere demostrarle que está ahí y él se me queda mirando con sus canas y me dice yo creo que cuando lleguemos al cielo Jesús nos va a dar una palmadita en la espalda y nos va a decir, yo no quise decir nada de eso. Pero qué bueno que hiciste un buen intento. Las mujeres están ahí al frente. Y el ángel no le habla de su teología, ni sus interpretaciones, ni quién ellas creían que era el Mesías, ni quién creía esto, ni cuáles eran. Él les dice, yo sé que ustedes están buscando a Jesús. Porque al final de cuentas lo único que se te va a preguntar es cuál es tu relación con Jesús. ¿A quién tú estás buscando? ¿Estás buscando un título? ¿Estás buscando un reconocimiento? ¿Estás buscando que la gente sepa que tú eres cristiano? ¿O estás buscando que en medio de las tumbas la gente sepa yo ando con el Cristo resucitado, yo ando con su presencia y yo sé quién es Él en mi vida? El poder de la resurrección no se trata de una idea teológica o religiosa, se trata de una persona, alguien que se levantó de entre los muertos y que ahora quiere tener una relación con nosotros personal por siempre y para siempre. ¡Aleluya! Ese es el poder de la resurrección. Como yo me enfrento al miedo, me enfrento al miedo sabiendo que yo camino con Jesús. ¿Estás caminando con Jesús? Estás caminando con Él y le estás buscando en el consultorio, le estás buscando en la crisis, le estás buscando cuando tienes problemas en la casa, le estás buscando cuando tienes problemas en la familia, le estás buscando cuando tienes problemas de salud, le estás buscando, le estás buscando solamente a Él, hermano, escúchame bien. No se trata de cuánto tú puedas saber, se trata de cuánta relación tengas con Él. ¿Cuánto estás buscando a Jesús? ¿Es Jesús el centro? Muchos de ustedes han venido aquí por primera vez y se están preguntando de qué se está hablando en este lugar. No estamos hablando de cómo es la iglesia o cuánta gente vive en la iglesia, cuántos cultos tenemos. Se está hablando de que tú tengas, puedas tener hoy un encuentro con Jesús que se levantó de entre los muertos. Se trata de que cuando tú salgas de aquí puedas comprender que no se trata de un sábado o un domingo o un viernes. Se trata de una persona que vive y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Se trata de un hombre que ha vencido la cruz, que ha vencido la muerte, que se ha sentado en el trono y que te está diciendo yo quiero estar contigo siempre. Aleluya, aleluya. Bueno, el ángel le dice a la muchacha, yo sé que ustedes están buscando a Jesús. Ponte el próximo versículo. Y como yo sé que estás buscando a Jesús, aquel que fue crucificado, les voy a decir algo. Él no está aquí, ha resucitado. Y mira lo que dice ahora, esto es poderoso. Venid, ve del lugar donde está puesto. Voy, voy de nuevo, voy de nuevo. ¿Qué le dice? Ven, vengan a dónde. O sea que la, las invita a entrar al sepulcro. Las invita a entrar donde la piedra fue removida. O sea, espérate, 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 doctor. ¿A dónde las invita a entrar? Métete conmigo en el texto. Hay gente que lo ve y lo ve bonito. O sea, la piedra. Y como nosotros en Semana Santa poníamos aquí, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando poníamos toda la, la obra de teatro? ¿verdad? Era allá, perdón, sí, era allá. Ponía la obra de teatro allá y yo espero que el año que viene lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y vamos a poner toda la obra allá y, y la gente lo ve lindo, pero realmente son una piedra y adentro, tú sabes, 
y, y, y la gente le daba miedo entrar allí. O sea que el ángel le está diciendo, vente y entra a donde ponen los cadáveres. ¿Usted ha entrado a una morgue alguna vez? ¿Sabe lo que es una morgue? Un sitio donde ponen los cadáveres, donde los dejan allí en un freezer, en un congelador, para que los chequeen y después los... O sea, le está invitando a entrar a una morgue. ¿Usted le gustaría entrar a una morgue? Yo recuerdo cuando yo empecé, quería estudiar medicina, me llevaron por primera vez a una morgue, y íbamos un, un grupo de estudiantes y una de las muchachas que iba a entrar empezó a llorar. ¡Ay, yo no quiero entrar ahí! Porque daba miedo. Y después las morgues son un sitio donde quedan en el último lugar del hospital, hay un pasillo gigantesco, yo no sé por qué lo hacen ahí, pero ahí lo hacen. Y da un temor terrible. ¿Por qué el ángel las invita a entrar? Porque el poder de la resurrección siempre te va a invitar a las morgues de tu corazón. Voy, voy, voy. El poder de la resurrección nunca se va a quedar en tu superficie. Es muy fácil adorar cuando estamos bien. Pero el poder de la resurrección se va a meter en esa raíz que tú tienes ahí adentro. El poder de la resurrección se va a meter contigo y te va a enfrentar ante el problema que tuviste con papá. Se va a meter y va a obrar en tu corazón, en el lugar donde tuviste problemas con mamá. Se va a meter y va a trabajar contigo en el abandono que tuviste en la niñez. Se va a meter y va a trabajar contigo en el abandono que tuviste. Se va a meter y va a trabajar contigo en los dolores profundos de tu alma. Se va a meter y va a trabajar contigo en las frustraciones del corazón. Y tú le vas a decir al Señor, pero yo no quiero entrar ahí. Yo no quiero entrar en ese lugar tan horrible. Yo no quiero poder entrar y enfrentar de nuevo la raíz que tengo por dentro. Yo no quiero enfrentar el llanto. Yo no quiero enfrentar el dolor de nuevo. Yo no quiero volver a enfrentar eso. Y sabes lo que Él te dice, ven conmigo. Porque lo que yo estoy haciendo es sanando lo que hay ahí adentro para que te puedas dar cuenta que el poder de la resurrección ha creado una tumba vacía. Ya el dolor no está, ya el resentimiento no está, ya la raíz de amargura no está. El que te vino a visitar te ha hecho verdaderamente libre. ¡Aleluya! que el poder de la resurrección no es una celebración de un domingo en la mañana se trata del poder de aquel que tiene la capacidad de entrar contigo a la tumba donde enterraste tus recuerdos donde enterraste tu esperanza donde enterraste tus sueños donde enterraste tu fe donde enterraste el, las ganas de reír hay gente en este lugar que no se recuerda cuándo fue la última vez que rió, cuándo fue la última vez que soñó, cuándo fue la última vez que pudiste compartir con tu familia y lo enterraste. La resurrección no se trata de que el domingo vengas y digas, amén, gloria a Dios. Se trata de un ángel que le está hablando a las muchachas y le está diciendo, ven y entra y sé capaz de sobrepasar tu temor. Y darte cuenta que lo que has estado buscando no lo ha podido dar la religiosidad. Lo que has estado buscando no lo ha podido dar en la religión que perteneces. Lo que estás buscando es un hombre que es capaz de entrar a tu lado a enfrentar las tumbas que hieden a Yaman Salabarrequendalawashaya. Son capaces de ayudarte a entrar a enfrentar los problemas de la vida que tú has pensado que nadie puede estar a tu lado. Ahí el ángel de Jehová en medio de la autoridad del espíritu de la resurrección te dice entra y ve. Lo que Dios hace por medio de Cristo en tu corazón Y no tengas temor de enfrentarlo Porque te darás cuenta que al entrar a esa tumba Los lienzos han sido rotos Han sido tirados al piso Y ya no vives bajo el poder del temor y de la muerte Vives bajo el, vives bajo el poder de la resurrección y de la vida eterna ¡Aleluya! ¿Es ese bajo el poder que tú vives? 
Cierra tus ojos un momento y lleva tu mano sobre tu corazón. Siento que el Espíritu de Dios está trabajando con gente en este lugar. Mientras mencionaba estas palabras, pude percibir del Espíritu mucha gente con miedo a entrar a esas tumbas. Tumbas muy profundas en tu corazón. Wow. Tumbas muy, 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 muy profundas. Llevas muchos años cargando con esa, con esa tumba cerrada. Y decidiste, nadie entrará jamás. Jamás me verán llorar de nuevo. Jamás seré susceptible a que alguien pueda herirme. Jamás volverán a saber lo que ocurrió aquel día. Jamás volveré a poner esperanza. Jamás volveré a poner fe. Y eso ahí adentro está palpitando. Y te está diciendo, yo soy el que soy. Y el poder de la resurrección está viniendo a tu corazón a decirte, yo estoy abriendo esa puerta. Y te estoy invitando a entrar a ese lugar. Y te voy a tomar de la mano y te voy a llevar para que te des cuenta que lo que estoy haciendo en tu vida es que puedas mirar que ahí adentro no tienes por qué seguir teniendo temor de enfrentarlo porque yo he resucitado de entre los muertos y ahora por cuanto yo vivo, tú vives también. Te atreves a levantar tus manos ahora al cielo y decirle Señor yo vivo en ti, yo vivo en ti y soy libre oh Dios. Soy libre de mi dolor y yo puedo entrar y mirar lo que has hecho en mi vida. Oh Señor, me has sanado, me has restaurado, me has dado vida, me has dado paz, me has dado esperanza. Vamos, díselo a Él, díselo a Él. Oh Señor, por cuanto Tú vives, yo vivo también. Oh Dios, aleluya, aleluya. Dale una palabra de alabanza al Señor. Dale una palabra de alabanza, dale una palabra de alabanza, dale una palabra de alabanza. Wow, tomo un segundo, unos segundos nada más. Todavía me queda un punto más en el sermón, pero necesito que le des gloria y honra al Señor. Dale alabanza. Gracias Dios por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias por la sanidad que estás trayendo en el alma y en el corazón. Gracias por la libertad que me estás dando. Gracias por la libertad que estás dando a mi alma. Gracias por el poder de la resurrección. Aleluya. Aleluya. ¿Te atreves a darle un aplauso al Señor? Wow. Ponme el versículo, por favor, y con esto vamos dando conclusiones. Versículo 7, por favor. Una vez estas muchachas tienen la capacidad de poder entrar y ver, se dan cuenta que han sido libres. Se han tenido cuenta, se han dado cuenta de que el poder de la muerte no se ha podido enseñorear de Cristo. Que el poder de la muerte ha sido solvido. Que el poder de la muerte ha sido destruido. Que el poder del pecado ha sido destruido. Que el poder de la cruz ha sido destruida. Que... Hay alguien que hoy recibe ese poder. Y cuando ellas se dan cuenta de eso y se dan cuenta que él se ha levantado, ¿sabe lo que ahora le dice el ángel? Y pronto, aleluya, y pronto, y decide a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galilea y allí le vas a ver. Así lo he dicho. En otras palabras, las primeras evangelistas que se desarrollan en el Nuevo Testamento son estas mujeres. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron la capacidad de entrar a sus tumbas. Nadie puede evangelizar si no ha tenido un encuentro con el poder de la resurrección. Voy, voy de nuevo, voy de nuevo. Nadie puede hablar acerca de alguien que perdona si no ha sido perdonado primero. Nadie puede dar esperanza a otros cuando no han recibido esperanza. Nadie puede hablar de salud y de sanidad si no han recibido el Dios que sana y el Dios que restaura en la vida. Y a veces queremos transformar la gente sin ser nosotros transformados primero. Ay, 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 ay. 
¿Sabes por qué Dios te trajo aquí? Porque yo me puedo sentar a decir todo lo malo que hay a mi alrededor y nada va a cambiar. Pero cuando Dios comienza a orar con el poder de la resurrección en mi vida y la resurrección comienza a trabajar, me enfrenta a mis tumbas, comienzo a ver el poder de la resurrección trabajando en mi vida, lo próximo que yo voy a recibir es que yo le quiero decir a todo el mundo lo que Él ha hecho en mí. Ay, 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 ay. Y como Él empieza a orar en mi vida Y yo empiezo a sentir el poder de Dios Y la compañía de Dios Y la gloria de Dios en mi vida Y lo que Dios hace en mi vida Automáticamente el Espíritu de Dios Comienza a trabajar en mí Me dice ve y dile a otros Lo que yo he hecho en tu vida Ve y dile a otros lo que tú has visto Ve y dile a otros lo que has aprendido Ve y dile a otros el trabajo de Dios en tu vida Ve y dile a otros ¿Y sabe cómo transformamos una nación? Cuando todos decimos Lo que Dios está haciendo sobre nuestra nación ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el poder de la resurrección no es un domingo que celebramos al año? Se trata de yo poder mirar los problemas de la vida y decir, sí, yo sé que hay problemas. Yo sé que hay situaciones difíciles. Yo sé que vivimos problemas reales. Pero puedo caer rendido y postrado ante el problema. Hay gente en la nación que ha decidido mirar y decir, esto nadie se lo arregla, esto es horrible, esto es decisivo, y ¡pum! se quitan al piso. Y viven como los soldado. Otros han decidido, bueno, yo me voy a acercar y voy a mirar. Bueno, Jesús resucitó de entre los muertos y vive en una vida religiosa. Bueno, allá el Dios que está en el cielo y hacen su Padre nuestro y hacen su esto y hacen su otro, pero viven así de lejos. Pero Dios te ha traído aquí porque ni tienes que quedarte postrado ante el temor ni tienes que quedarte postrado ante la religión. Tú puedes entrar delante de la tumba y darte cuenta que Él se levantó de entre los muertos y ahora te ha comisionado a ti con autoridad, con poder, con fuego del cielo para decirle a esta nación, yo sé que mi Redentor vive. Y tal vez estamos experimentando un sábado en el cual la tumba parece cerrada sobre nuestra nación. Tal vez estamos experimentando un sábado donde la experiencia y la esperanza se ha perdido. Tal vez estamos experimentando un sábado donde pensamos que nadie va a hacer nada por nosotros tal vez estás experimentando un sábado como nación en el cual la gloria de Dios parece que nunca va a descender pero yo hoy puedo entender por el poder de la resurrección que yo puedo entrar a esta nación y decir yo he visto el Dios que ama esta tierra yo he visto el Dios que ama esta nación y por ese Dios yo sigo caminando sigo hablando sigo confesando sigo hablándole a otro y diciéndole hay esperanza para esta tierra Querido hermano, escúcheme bien, Dios te trajo aquí. Tal vez tú pensabas que era para sentirte bien nada más. Pero Dios te trajo aquí para comisionarte. Para llevarte a las mallas, para llevarte al valle, para llevarte al coche. Para llevarte a Cuaricuao. Aleluya, para llevarte al cementerio. Para llevarte a los sin techo, para llevarte al primero de mayo. A donde quiera que tú vivas. Aunque parezcan tumbas cerradas, si vives bajo el poder de la resurrección, tienes la capacidad de entrar y decirle, yo vengo a hablar de un Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y que sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Inclina tu rostro, vamos a orar. Los músicos van tomando su lugar. Wow. Lleva tu mano sobre tu corazón. En breve vamos a tener un tiempo para ser ministrados y ser llenados con su Santo Espíritu. Posiblemente en este lugar hay personas que vinieron invitadas, les hablaron de la iglesia y dijeron, bueno, hoy es domingo de resurrección, voy a ir por allí. Y se topan con una realidad. Tienen tumbas selladas. Tienen tumbas que no han podido trabajar con ellas. Pero peor aún, se encuentran con que el Dios que siempre habían servido era un Dios demasiado lejano y no un Dios real. 
Querido hermano, escúchame bien, el pecado te ha alejado de Dios. Y no te permite ver la salvación que Él tiene para ti. Pero lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue poder llevar nuestro pecado y nuestra imposibilidad y permitir que la obra sobrenatural de la redención y la salvación se hicieran patentes a través de la resurrección. Doctor, ¿qué usted quiere decir con eso? Que Dios te ha traído a este lugar para entrar en tu corazón, para salvarte y para que de hoy en adelante no tengas que vivir en el temor de la muerte, sino vivas bajo la esperanza de la vida eterna. Doctor, ¿qué debo de hacer para poder recibir eso? La Biblia dice que si confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y rindes tu vida a Él Él vendrá a morar en ti perdonará tus pecados y te salvará del mal si tú viniste a este lugar y deseas entregarle hoy tu vida a Cristo ahí donde estás levanta tu mano derecha bien alto yo quiero orar por ti si ya le sirves al Señor y el Señor está en tu corazón mantente orando pero si hoy tú viniste aquí y no estás seguro de que Jesús es tu Señor Simplemente levanta tu mano ahí donde estás para que podamos orar. Gracias, Señor. Y mientras levantas tu mano, haz esta oración conmigo y dile a Él, Padre y Soberano Dios, en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de haber vivido alejado de ti. Y hoy yo te pido que Jesucristo entre en mi corazón. Le confieso como Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, yo te voy a invitar que salgas de donde estás, por favor, y vengas conmigo aquí adelante, a mi lado izquierdo. Queremos poder atenderte y queremos poder orar por ti. Sal de donde estás, por favor. La iglesia se pone de pie y todos los que hicieron esta oración, pasen a mi lado izquierdo. Por favor, los músicos van cantando. Vengan, vengan, todo el que hizo esta oración de fe, venga adelante, venga conmigo. Oh, alaba, simplemente alaba. Venga, venga, si usted hizo la oración de si fe, estás venga. Estás llorando, alaba. Iglesia, levanta tus manos al cielo y comienza a alabar a Dios. Si estás sufriendo, alaba. Como viniste a este lugar ¿Cuáles son las tumbas que estás enfrentando? Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz Hoy día, muchas personas se preguntan Cómo pueden obtener su salvación Y a través de esos mensajes Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo Mantente en contacto con nosotros Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida Visita Facebook y Twitter Bajo Doctor Paz Ministry Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros Puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz Y permanece gracias a sus oraciones Gracias